1: Waldport en Oregon, 20 personnes ont disparu en une nuit. Où sont-ils allés C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Restez là. Vous écoutez le podcast « Over and Out ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de secte qui me fait beaucoup penser à celle de Jim Jones, dont j'ai déjà parlé. Cette histoire a eu lieu entre les années 70 et 90, donc elle a duré vraiment longtemps. Euh, bien sûr, il y a eu beaucoup moins de décès que dans l'histoire de Jim Jones, mais je pense que c'est aussi horrible que l'autre histoire, donc je veux vous la partager aujourd'hui. Alors, tout a commencé avec un homme dans la quarantaine nommé euh, Marshall Hurf. Apple White Jr. Je vais l'appeler Marshall pour cette histoire. C'est un homme du Texas. Marshall a eu un parcours assez régulier. Il était dans l'armée quand il était plus jeune. Ensuite, il a été prof de musique à l'Université de l'Alabama. Et par la suite, il est transféré à l'Université de St. Thomas à Houston. Marshall a toujours été assez religieux. Son père était un ministre... Genre minister, euh, presbytérien, je pense que c'est un pasteur qu'on dirait en français. Marshall a vraiment grandi dans la religion. Euh, il a essayé d'être chanteur à New York, mais ça n'a jamais fonctionné vraiment. Comme sa carrière de chant n'a pas fonctionné, il s'est contenté euh, d'enseigner la musique et de chanter à l'église. Marshall était un homme ouvertement homosexuel, mais il fréquentait des femmes euh, pour bien paraître devant sa famille. Je ne sais pas si je pourrais dire qu'il était bisexuel. Je pense qu'il fréquentait des femmes vraiment juste pour l'image. Je pense pas qu'il y avait de relations amoureuses ou physique avec ces femmes-là. D'ailleurs Marshall a eu des problèmes dans les deux universités où il travaillait parce qu'il fréquentait des étudiants, donc je pense qu'il s'est fait renvoyer de l'Université de l'Alabama pour ça. En 1971, le père de Marshall est décédé et ça, ça l'a vraiment plongé Marshall dans une dépression très profonde. En 1972, Marshall est devenu très très proche d'une infirmière nommée Bonnie Nettles, une femme dans la quarantaine comme lui, qui était aussi très religieuse, donc sont devenus super super proches. Bonnie était divorcée, elle avait quatre enfants, et elle s'est super rapprochée de Marshall, et Marshall lui disait genre j'ai l'impression que je te connais d'une vie antérieure tellement ils étaient connectés dans leurs croyances, dans leurs valeurs. Bonnie a perdu la garde de ses enfants, donc, elle a décidé d'emménager avec Marshall et les deux vivaient ensemble. C'était vraiment une relation forte, mais il n'y avait pas de, de relation sexuelle ni rien entre les deux, pas d'amour. C'était juste platonique, de l'amitié pure et dure. Marshall, lui, commençait à peine à se sortir de sa dépression. Il était très, très fragile euh, émotionnellement. Et Bonnie, elle avait une forte influence sur son ami. Et à ce moment-là, Marshall a commencé... À, euh, croire beaucoup en l'astrologie et il disait qu'il avait des visions, des hallucinations. Aujourd'hui, en regardant un peu le parcours de Marshall, on pense qu'il aurait été comme dans un épisode schizophrénique. Mais lui, il disait qu'il avait été choisi pour remplacer Jésus. Dans le fond, qu'il devait jouer le rôle de Jésus. C'était sa mission sur Terre. Bonnie, elle, au lieu de lui dire, tu sais, calme-toi, euh, tu vas pas bien, mais elle, elle l'encourageait vraiment dans ses croyances. Euh, donc, ça faisait que Marshall était de plus en plus déconnecté de la réalité. Le couple d'amis, donc Bonnie et Marshall, ont ouvert une librairie qui vendait juste des livres spirituels et ils ont commencé à donner des conférences sur la théosophie. Et le mythicisme. En février 1973, Bonnie et Marshall ont décidé de voyager à travers les États-Unis pour éduquer les gens sur leurs croyances. Ils sentaient que c'était de leur mission de transmettre euh, ce qu'ils avaient appris à travers la religion. Bon, en quoi croyaient Marshall et Bonnie Bon, premièrement, ben Marshall croyait qu'il était la réincarnation de Jésus. Et dans la Bible, il y a une partie nommée le livre de la Révélation. Euh, C'est la partie de l'Apocalypse. Je ne m'y connais pas énormément, mais dans cette partie, il y a deux témoins qui sont les deux prophètes de Dieu. Et en fait, ben, Bonnie et Marshall croyaient qu'ils étaient ces deux témoins. Ils parlaient d'eux-mêmes comme s'ils étaient les deux de tout ou euh, The UFO 2, donc les deux ovnis ou les ovnis 2. Bon, c'est un surnom qu'ils se donnaient eux-mêmes. C'est ce qu'ils faisaient, ils se promenaient à travers le pays, ils parlaient dans différents groupes spirituels et distribuaient des pamphlets un peu partout. Ces deux-là croyaient, dur comme fer, que très prochainement, ils seraient tués et transportés dans une navette spatiale. Et cet événement aurait lieu dans le but de prouver leurs affirmations et ils appelaient ça la démonstration. Mais honnêtement, leur propagande ne fonctionnait pas tellement. En fait, les groupes religieux les trouvaient ridicules et ont commencé bien vite à les empêcher de venir se joindre à leur groupe. Et bon, ils manifestaient très ouvertement leur désaccord face à leur croyance. C'était vraiment un long voyage. Bonnie et Marshall n'avaient pas beaucoup d'argent, ils étaient super épuisés, ils marchaient pendant des heures et à cause de leur épuisement, leur manque d'argent, eh bien ils devenaient très très désillusionnés et plus le temps avançait, pire c'était. Comme ils n'avaient pas vraiment d'argent, ils vendaient leur sang pour obtenir de l'argent, où ils faisaient des petits jobs ici et là. Souvent, ils dormaient dans leur voiture ou dans des hôtels et ils quittaient l'hôtel avant de payer, donc ils fraudaient des plein d'hôtels. Je sais pas comment c'est possible de faire ça, mais dans les années 70, bon, tu donnais pas une carte de crédit à l'hôtel, donc je sais vraiment pas, je pense que... Euh... Il abusait de la confiance des commerces. Et il y avait tellement rien à manger. En fait, il survivait en mangeant juste du pain durant des semaines. En août 1974, Marshall a été arrêté. Il a été mis en prison six mois dans la prison du Missouri parce qu'il avait loué une auto. Il ne l'avait jamais retourné. Et lui, il a dit qu'il avait été divinement autorisé à ne jamais retourner la voiture et à la garder pour lui. Donc, je pense que ça n'a vraiment pas aidé sa cause. Et vous voyez à quel point il était rendu illuminé. Il se croyait comme un être de grandeur. Et ça aussi, c'est un symptôme de la schizophrénie. Donc, euh, il n'y allait pas bien. Quand Marshall a été libéré de prison, euh, Bonnie et lui ont décidé qu'il était grand temps pour eux de contacter les extraterrestres parce que ben, ça faisait un peu partie de leur croyance, justement, qu'elle allait être transportée dans une navette spatiale. Donc, il annonçait partout, il faisait beaucoup de publicité, qu'il allait avoir des rencontres où euh, ils tenteraient d'entrer en contact avec les extraterrestres. Et évidemment, ça, ça intéressait beaucoup de gens. On est dans les années 70, il y a beaucoup de communes et de sectes qui sont en train de se former. Et on est pas loin du mouvement de Charles Manson, tout ce qui a eu lieu avec Jim Jones. Donc, les gens, adhèrent encore à ces sectes. On va à l'encontre des mouvements religieux euh, catholiques, chrétiens qu'on a toujours cru et on développe notre nouvelle religion. On est vraiment dans l'air du temps, des années 70. Donc les gens se sentaient super interpellés par Bonnie et Marshall. et se sont joints à eux dans leur mouvement. On les appelait euh, les disciples ou The Crew. Bonnie et Marshall ont commencé à dire qu'ils représentaient des gens d'une autre planète euh, qu'on appelait The Next Level. Donc, euh, comme le le prochain niveau, et il se référait comme guinea pig, donc cochon dingue, donc euh, je pense que c'était Bonnie qui était cochon et Marshall qui était dingue, je sais pas trop <rire> comment ça fonctionne les surnoms, mais vous allez voir au cours de l'histoire ils ont changé plusieurs fois de surnoms. C'était surtout Marshall qui parlait dans les réunions, euh, Bonnie elle faisait quelques interventions où elle corrigeait des trucs que Marshall disait, mais c'était vraiment lui comme le gourou principal, et bien vite ils ont commencé à appeler leur groupe ou leur religion The Human Individual Metamorphosis, donc la métamorphose individuelle humaine, je crois qu'on pourrait le traduire comme ça. Ils croyaient en des anciens extraterrestres et ils croyaient que, bon, les extraterrestres avaient déjà visité la Terre, ils avaient eux-mêmes mis des humains sur Terre et que Prochainement, ils viendraient rechercher quelques-uns de leurs humains. Et Marshall lui, utilisait beaucoup de citations de Star Trek. Il disait que les extraterrestres communiquaient avec lui à travers l'émission. En 1975, il y a eu un gros événement de New Age euh, en Californie. Et comme je vous dis, là, les nouvelles religions, les gens deviennent de plus en plus spirituels et c'est vraiment l'émergence des nouvelles croyances, si on veut. Donc, des groupes religieux comme celui de Bonnie et Marshall, ben, ils deviennent de plus en plus populaires. Alors, Bonnie et Marshall ont donné une conférence à cet événement et ça leur a attiré plus de 50 nouveaux adeptes qui ont commencé à les suivre un peu partout à travers le pays. Un moment ago when I said that the big surprise pourrait Maybe it come in shifts. Their secte started to grow plus and personnes Many people left their une with a se to join the sect.
0: One of the early recruits was 19-year-old David Moore, to the utter amazement of his mother, Nancy Brown. When David came to say goodbye, I, I was observing him very closely to see if he showed any signs of being... Uh, you know, a little off-balance or being, you know, kind of wild-eyed or not making sense. But he seemed very calm, and he told me that um, this was something that, that spoke to him in a way that nothing that he had come across before had. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Pour JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/awards, only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: en parlait énormément, était comme fasciné par ce mouvement, mais il se moquait d'eux beaucoup. Il ne disait pas que c'était une secte positive. Il accusait euh, Bonnie et Marshall de brainwasher les gens. Et bon, c'est ça, ils trouvaient euh, cette secte très ridicule. En 1975, il y était plus de 70 adeptes dans la secte et chaque membre était appelé à renoncer à beaucoup de choses. Et je vais vous dire, j'ai comme une liste. Et ils devaient renoncer à leur famille, leurs amis, la drogue, l'alcool, ça va, aux médias, à leurs bijoux. Bien, en fait, tout objet de valeur au poil de visage et ils devaient aussi renoncer à la sexualité. Donc ils devaient se départir de tous leurs désirs et possessions sur Terre pour aspirer à atteindre le next level, donc le prochain niveau. Comme je vous dis, Marshall et Bonnie ont vraiment changé de nom à plusieurs reprises. Là, euh, Marshall c'était Beau et Bonnie c'était Peep et ensuite ils sont devenus Do et T. Euh, fait qu'ils ont vraiment changé de nom à plusieurs reprises, c'est difficile à suivre, je vais continuer à les appeler Marshall et Bonnie. En septembre 1975, le groupe a visité la petite ville de Waldport en Oregon. Et c'est là qu'ils ont donné une conférence en disant que les extraterrestres allaient bientôt entrer en contact avec la race humaine. Environ 150 personnes ont assisté à cette conférence, mais les policiers se sont très vite inquiétés quand 20 personnes de la ville de Walport ont disparu en une nuit. En fait, ces gens-là ont quitté leur maison, ils ont dit adieu à leur famille et sont partis sans rien amener, ni vêtements de rechange, rien du tout. Et en une nuit, la secte a déserté l'hôtel en amenant 20 nouvelles personnes avec
0: eux. Nous isolons-nous dans ce petit groupe de 60 ou 70 personnes et nous n'avons pas contact avec nos familles. Nous étions isolés dans une situation où nous pouvions nous concentrer sur notre changement. Et il y avait une continuelle emphasis sur l'urgence de faire notre change-over rapidement parce que nous voulions être prêts quand ils arrivaient.
1: C'est complètement fou, en fait, ils dormaient dans des tentes, dans des sleeping bags et ils quittaient dans la rue pour survivre. Fait que c'était pas genre le mode de vie le plus glamour, on s'entend. En 1975, le groupe a officiellement changé son nom pour Heaven's Gates, euh, donc les portes du paradis. C'est comme ça qu'on les connaît aujourd'hui. En juin 1976, le groupe s'est rendu à Wyoming. et ont fait un gros événement parce que c'était cette journée-là que les extraterrestres débarqueraient sur Terre. Tout le monde attendait ça avec impatience. Et même les sceptiques se disaient « Ok, et si c'est vrai, si toute cette religion est vraie, c'est aujourd'hui qu'on va voir ça. » Finalement, Marshall a fait une annonce en disant que la rencontre avait été annulée. De 1976 à 1979, la secte habitait dans les montagnes rocheuses au Texas pendant une période de temps. Et là, les adeptes étaient complètement soumis à Bonnie et Marshall. Et écoutez ça, comme Marshall parlait beaucoup du mal associé au désir sexuel, euh, beaucoup de membres de la secte, dont lui, ont été au Mexique pour se faire faire une castration. C'est vraiment intense. Mais euh, ben, les gens étaient complètement brainwashés, tout simplement. À la fin des années 70, euh, l'un des membres du groupe a reçu un gros héritage. Donc, il a tout donné son argent à la secte et ils ont pu s'acheter une maison à Denver, au Colorado. Ils ont habité là un bout de temps et ensuite, ils ont déménagé à Dallas, au Texas. Mais à ce moment-là, début des années 80, la secte était rendue super, super Secrète, ils donnaient plus de conférences, il n'y avait plus de publicité, et même qu'ils couvraient les fenêtres de leur maison. Okay? Ils étaient vraiment juste entre eux. Ils étaient vraiment déconnectés de la réalité. Ils vivaient une sorte de, de fausse utopie, tout le monde ensemble. En 1982-83, Marshall et Bonnie ont enfin permis aux membres de leur groupe euh, de contacter des membres de leur famille, même qu'à la fête des mères, ils ont permis à ces gens euh, de visiter euh, les membres de leur famille. Parce que là, ils voulaient montrer que leurs adeptes était pas là par obligation mais il était là par choix et il voulait que ces personnes disent aux membres de leur famille écoute on est bien ici on va rester ici et, et c'est comme ça que ça va être c'était pas une secte où il était là par obligation
0: In your newsletter, the names of those parents who will promise not to kidnap their uh, family members or uh, keep them from doing what they want to do. I'll promise you that most of these parents will
1: hear from their loved ones pretty quickly. And uh, I don't want you to worry about me because there's really nothing to worry about. En 1985, Bonnie est morte du cancer qui avait été diagnostiqué plusieurs années auparavant. Marshall est devenu super déprimé suite à la mort de son ami. Euh, il n'a plus jamais été le même. Et là, il a dit à ses disciples que euh, Bonnie avait enfin atteint le next level. Et il est surtout devenu très paranoïaque, encore un autre symptôme de la schizophrénie, il est devenu très paranoïaque, il pensait qu'il y avait des membres infiltrés dans sa secte, il pensait aussi qu'il y avait une sorte de théorie du complot contre sa secte, et Bonnie était plus là pour le ramener sur Terre, donc il... c'était de pire en pire. Marshall parlait de plus en plus de l'apocalypse, que l'apocalypse s'en venait, et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les sectes, on dirait que le gourou peut manipuler les membres de sa secte avec euh, l'apocalypse. Dans le cas de Charles Manson, c'était le Helter Skelter, ou je me rappelle pas. On sait bien qu'on contrôle par la peur, euh, les médias le font tellement souvent, mais ben, c'est vraiment une technique de manipulation. Donc là, les membres du groupe parlaient beaucoup d'apocalypse et ils ont commencé à filmer euh, des vidéos pour parler de leur croyance, c'est assez creepy. Je vais vous passer des extraits. Nous allons vous parler de la chose la plus urgente qui est sur notre our et ce que nous suspect est la chose la plus urgente sur les minds de ceux qui
0: nous connecteront. Nous allons we'll le title this cette tape uh, « Planète-Earth about to be recycled ». Your only
1: chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled.
0: Your only chance to
1: survive or evacuate is to leave with us. Mais là, on est rendu au début des années 90, il y a plusieurs personnes qui savent même pas que cette secte existe encore parce qu'on parle plus d'eux nulle part. On pensait que la secte, c'était éteinte d'elle-même, mais non, elle est encore bien vivante. Par contre, ce sont seulement 26 membres du groupe. Il y a plusieurs membres qui se sont euh, éloignés de cette secte. En mai 1993, Marshall a dépensé plus de 30 000 dollars en publicité pour attirer de nouveaux membres vers sa secte. Dans sa publicité, il disait que l'Apocalypse était sur le point d'arriver et euh, ben, qu'il devait se protéger. Et ça, ça a vraiment fonctionné parce qu'il y a 20 membres du groupe qui étaient partis de la secte, qui ont rejoint à nouveau la secte parce que vraiment, il y avait peur de l'apocalypse. En 1995, le groupe s'est rendu à San Diego, en Californie. Et là, Marshall était rendu plus vieux et plus faible et il avait vraiment peur d'avoir le cancer comme son ami Bonnie. En octobre 1996, il euh, y avait comme une grosse histoire que la comète euh, Hale Boop s'emmenait sur Terre. Fait que là, ça donnait encore plus raison à son idée de l'apocalypse. Mais là, Marshall lui croyait que la comète, c'était son ami Bonnie qui était dans une navette spatiale et qui s'en venait lui donner rendez-vous. Marshall lui disait que le gouvernement américain avait prévu supprimer la navette de Bonnie mais il disait euh, c'est vraiment important d'aller la rejoindre parce qu'elle s'en vient nous chercher et grâce à Bonnie on va pouvoir atteindre le next level. En mars 1997, euh, il y a plusieurs membres du groupe qui ont commencé à enregistrer leurs adieux. Donc ils prévoyaient quelque chose de gros. Le 22 mars, quelques membres ont commencé à prendre euh, de la vodka mélangé avec des médicaments qui étaient comme dans de la compote de pommes. Ils ont pris ça et ils se sont mis un sac sur la tête. Tout le monde portait un uniforme noir qui disait euh, « Heaven's Gateway Team » et ils portaient tous des chaussures Nike. Les suicides ont eu lieu sur trois jours et Marshall a été l'un des derniers à mourir. Le 26 mars, on a retrouvé 39 corps dans la maison. Euh, ils avaient entre 26 et 72 ans. Euh, c'était le plus gros suicide collectif aux États-Unis après celui de Jonestown. Donc c'est une histoire assez folle. Euh, je, je savais même pas que ce groupe existait avant de faire des recherches. C'est vraiment triste parce que beaucoup de gens euh, vulnérables se sont joints à cette secte. Mais je trouve ça moins triste que Jonestown parce qu'il n'y avait pas d'enfants qui étaient là malgré eux. C'était vraiment des adultes en pleine conscience de leurs décisions. Je pense que c'était des adultes vulnérables, comme je dis, qui ont été manipulés. Ça, c'est très triste. Mais au moins, tout le monde a fait le choix de se suicider. Ils n'ont pas obligé des enfants à le faire. Ils l'ont vraiment fait par croyance, mais euh, en aucun cas, Marshall les a obligés à se suicider. Voilà l'histoire. Euh, J'espère que vous avez aimé cette euh, histoire, même si ça fait pas vraiment peur. C'est juste vraiment fascinant ce phénomène de secte. J'ai fait une playlist sur YouTube de toutes les sectes dont j'ai parlé. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça une fois de temps en temps. Si vous avez aimé, laissez-moi un thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le UR et d'attendre l'apocalypse. Over and out.